0: Hai, Jason. Hai, hai Menda. Thank you nih buat waktunya, Pak Jon. Mungkin uh, kalau dengar Pak Jon kan, Pak Jon kan apa ya, ketengah tengah prediksi nih dua kali uh, bearish market di Indonesia dan berhasil gitu ya. Dan yeah. uh, view-nya waktu itu benar-benar berbeda dari konsensus. Nah, mungkin saya uh, mulai dengan perkanyaan yang seru dan saya akhirnya banyak ditunggu juga nih sama pendengar Indonesia uh, di investor saham bagi ini. Menurut Pak John, kira-kira bagaimana ya outlook pasar saham Indonesia dua tahun ini, terutama di tengah isu Kayak print dan lain-lain menurut Pak John Kalau ini buris atau uberisnya Pak? <laughs>
1: um, jadi kalau teman-teman pernah tahu tentang report-report saya sebagai strategis di Mandiri Sekuritas Waktu itu uh, kita terkenal karena kita publish chat yang bukan ngomong soal year end target ya Biasanya strategis itu ngomong end of year target saya indeks sekian gitu Nah, yang saya lakukan sebagai strategis waktu itu, saya kasih cat naik turunnya kurang lebih seperti apa. Nah, ini saya, enggak, saya enggak bukan berusaha apa keminter gitu. Uh, tentu saya nggak bisa mengatakan saya akan tahu lekak-lekuknya naik turun, naik turun, nggak seperti itu sih. Jadi, poinnya adalah dalam uh, cat yang kita tunjukkan untuk satu tahun atau dua tahun ke depan, itu saya ingin identify faktor-faktor apa yang penting sekali untuk pergerakan indeks. Nah, sampai kapan kira-kira faktor itu pegang peranan, gitu. Dan selama masa itu berlaku, selama masa dia relevan, saya ingin ngomong dalam pendapat saya, faktor itu ke kiri atau ke kanan. Sehingga indeksnya akan naik atau turun, gitu. Selama periode di mana faktor itu masih relevan. Nanti setelah periode itu habis, mungkin di periode selanjutnya, faktor yang beda yang akan menjadi lebih relevan, gitu kan. Sehingga... muncullah lekak-lekuk itu dan bukannya saya ingin kemitra ingin mengatakan saya tahu betul lekak-lekuknya pasal of course I don't know gini kan yang saya ingin lakukan adalah saya ingin highlight bahwa ini loh faktor-faktor yang harus kita perhatikan pendapat saya yang faktor ini ke kiri atau ke kanan pendapat yang faktor ini ke kiri atau ke kanan sehingga indeksnya kan seperti ini tapi itu semua adalah opini gitu yang ya tentu saya saya backup dengan data-data uh, At the end of the day, of course, it's still the market. Gitu the market will go wherever it wants to go. Nah, tapi contohnya waktu 2013, uh, sewaktu saya uh, uh, apa, bikin sell call untuk the whole country, untuk Indonesia, itu uh, berdasarkan fundamental analysis tentang ekonominya sendiri sih. Jadi dalam pendapat saya, ekonominya dalam uh, posisi yang nggak terlalu enak, sehingga... earnings generation-nya untuk listed companies itu akan dipress di 2013-nya. Sehingga saya uh, apa call-nya sell dan itu saya kepagian saya bikin sell call itu di bulan Desember 2012. Dia tidak ambruk sampai Mei gitu. Jadi selama lima bulan saya dimaki-maki orang nih. Um, hmm. tapi saya katakan kan alasan saya adalah seperti ini ini, ini gitu. Faktor-faktor ini yang mendasari dalam pendapat saya akan membuat earnings generation di 2013 itu buruk gitu. Kalau seandainya faktor-faktor yang saya sebutkan itu berbeda arah dari yang saya katakan, saya dengan happy akan mengatakan saya salah. Saya bukan bukan ingin saya bukan ingin menyebar agama atau apa gini ya. Bukannya saya penting oh harus ajaran saya yang benar gitu sama sekali enggak. Kita kan ingin tahu uh, at the end of the day uh, bisa make money atau enggak gitu kan dari pasar. itu yang ingin saya tekankan gitu. Nah sekarang kalau kita ngomong 2022, yang saat ini sedang terjadi. Tadi kalau nggak salah Bernados waktu memberikan apa, market outlook di awal ada pembahas ini kan. Saat ini kita menikmati inflow, Indonesia menikmati inflow. Nah ini ceritanya agak panjang sih sebetulnya. Karena sejak Indonesia nggak perform lagi dari 2018, itu sebetulnya investor asing itu sudah meninggalkan sekali uh, Indonesia. Jadi kalau kita melihat misalnya bobotnya Indonesia nih di berbagai indeks ya untuk emerging market atau Asia Pacific misalnya, um, piknya itu 2012, waktu itu bobotnya Indonesia itu sekitar antara dua sampai tiga persen. Nah sampai 2020-an bobot itu sudah turun ke sekitar satu persen. jadi intinya karena demikian gak perform ee, bobotnya Indonesia di bursa dunia itu sudah sangat berkurang jadi sebetulnya investor asing itu sudah makin lama makin nggak ngeliat Indonesia sampai sesuatu terjadi tahun lalu yang saya sebut evergreen Effect gitu nah ini terus terang saya keliru waktu pertama kali melihat ini terjadi jadi untuk background teman-teman properti developer sektor di Cina itu saat ini lagi mengalami tsunami gini kan, uh, intinya mereka hutangnya terlalu besar dan uh, penjualannya terlalu kecil untuk mensupport uh, hutang yang demikian besar. Terus si Jinping, uh, uh, diktatornya Cina, itu merasa khawatir dengan beban hutang dengan uh, sebetulnya seluruh negeri sih, tapi terutama untuk sektor property developer. Jadi dia bikin aturan tentang free red lines gitu, yang semuanya sebetulnya sangat reasonable, tapi intinya kalau perusahaan itu tidak bisa memenuhi tiga garis merah itu, maka perusahaan itu tidak diizinkan lagi untuk cari utang. Nah, ini yang membuat uh, awalnya cuma Evergrande ya, kesulitan uh, gitu. Evergrande waktu itu uh, perusahaan property developer terdua terbesar di Cina. Nah, waktu pertama kali saya dengar beritanya mereka kesulitan, itu saya pikir bad news untuk Indonesia juga gitu. Tapi ternyata yang terjadi itu sangat berbeda. Jadi, uh, Cina itu adalah salah satu negara yang bobotnya paling besar gitu untuk fan-fan dunia specifically untuk emerging market atau Asia Pacific. Jadi sewaktu uh, uh, Cinanya goyang sekali, sebetulnya goyang bukan cuma property developer ya, tech sector juga dibukin gitu kan oleh uh, Xi Jinping. Um, jadi banyak investornya pindah gitu kan, mereka ingin cao dari Cina, dia ingin keluar exit dari Cina, terus dia tanya mau kemana gitu. Nah salah satu yang dia cari negara yang relatif sukses untuk menghandle covid Dan ekonominya bisa diharap rebound gitu karena dia sukses menangani COVID. Salah satunya adalah Indonesia. Yang satu lagi adalah India gitu. Jadi dan India dan Indonesia itu September Oktober tahun lalu itu menerima huge inflow uh, dari dari Evergreen Effect ini. Nah yang terjadi dari Januari tahun ini ini beda lagi Terus Sekarang kita uh, kalau kita ngomong soal risk factor yang paling utama ya di dihadapi oleh banyak investor. Amerika terutama, itu terus terang masalah inflasi, gitu kan, dan reaksi The Fed. Reaksi The Fed ada tiga. Yang pertama, dia tapering dulu, kemudian dia akan quantitative tightening, setelah itu dia akan hiking Fed rate gitu kan. Nah, tiga ini semuanya sebetulnya bad news untuk baik bonds maupun untuk saham, gitu. Nah, jadi banyak investor institutional, sekali lagi, yang di Amerika yang dia merasa, oh, oh, sekarang mungkin Amerika not such a good idea anymore, gitu kan, kita mau kemana gitu dia cari negara yang diharapkan ekonominya bisa rebound kenceng dari resesi karena covid dan kalau bisa karena kaunya surplus karena salah satu risiko terbesar untuk investor Amerika keluar dari Amerika itu currency risk, gitu kan um, jadi kalau karena kaunnya lagi defisit nya akan under pressure gitu itu semua dimiliki oleh Indonesia gitu jadi um, sebulan dua bulan terakhir ini um, apa fund flow yang masuk ke Indonesia itu besar. Nah, tapi saya ingin sampaikan, ini ini sekali lagi pendapat saya. Di saat ini kita men, apa, menikmati masa enak ini kan dengan flow asing masuk gitu. Yang membuat saya khawatir itu sebetulnya asumsi bahwa trade balance kita atau current account balance-nya Indonesia itu akan to be surplus. Nah, kalau teman-teman ingat Uh, waktu 2018 nih sewaktu bond market crash, uh, IASG crash. Waktu itu harga minyak 80 dolar dan waktu itu banyak orang takut jangan-jangan ke 100 dolar. Itu sudah cukup untuk membuat rupiahnya sangat goyang gitu. Kenapa itu tidak terjadi sekarang? Karena kebetulan pasar harga, harga minyaknya sekarang jauh lebih tinggi ya. WTI udah 95 dolar loh, uh, 2018 cuma 80-an. Jadi kenapa itu tidak terjadi sekarang? Karena pas di harga minyaknya naik tinggi, harga komoditi yang lain juga setinggi langit ini kan harga coal price luar biasa, harga CPO price luar biasa gitu. Jadi trade surplusnya Indonesia rekor. Uh, itu yang membuat banyak investor asing ampuh betul sekali dengan rupiah sehingga masuklah mereka berbondong-bondong ke Indonesia. Jadi nah, poin saya adalah di saat dimana harga minyak itu lagi setinggi langit. Tadinya tahun lalu kita bisa mengimbangi karena penerimaan dolar Indonesia dari coal dan CPO itu sangat tinggi juga. Tahun ini mungkin ceritanya beda. Karena ada keperluan domestik yang pemerintah eh, tidak bisa membiarkan kita ekspor ekspor terus. Gitu. Itu kalau seandainya nanti muncul berita-berita, eh, ini aja kan udah mulai kelihatan ya trade balance kita bulan Desember anjlok ah, besar gini kan. Terus eh, bulan Januari turun lagi gitu. Jadi kalau yang tadinya trade surplus gede menjadi trade deficit dan kemudian karena akan menjadi deficit gede yang tadinya rupiah tenang tenang itu mungkin akan jadi warning sign itu jadi ini yang ingin saya sampaikan
0: oke pak Jo, terima kasih mungkin kalau ada follow up question ya kita oh. kan biasanya dulu kan terbiasa ya wah indeks Amerika merah besoknya indeks Indonesia merah terkesan ada korelasi antara market Amerika dan market Indonesia cuman tiga bulan kebelak tiga bulan belakangan terutama aku bulan belakangan kekesan korelasinya fokus nih, apa jong kayak yes. market Amerikanya merah, ESG-nya bahkan bisa diam, bahkan cenderung kuat, bahkan bisa kebalik lagi indeksnya yes. merah, besoknya bisa hijau di ESG. Nah, kira-kira menurut Pajang korelasi ini akan terus terjadi. Maksudnya uh, Indonesia dan Amerika berjalan sendiri Aku lagi ujung-ujungnya ya geraknya akan sama lagi market Indonesia dan market uh, Indonesia uh, sorry Indonesia dan Amerika.
1: Dalam pendapat saya korelasi itu udah lama ya putus. Uh, mungkin dari 2018 sih. Uh, Dan intinya sudah enggak sudah nggak ada alasan lagi untuk sinkron gitu. Uh, jadi tadi seperti saya katakan saat ini kalau kita ngomong US markets itu sebetulnya potensinya untuk big correction yaitu itu sangat besar dalam pendapat saya. Uh, separuhnya bukan cuma soal inflasi, jadi separuhnya kalau kita melihat sejarahnya Fed fund rate naik ya uh, the Fed kan sudah kasih signal nih dia mau mulai naikin suku bunga gitu kan. Jadi kalau kita melihat 40 tahun kebelakang dari sejarahnya Fed Fund Rate, biasanya yang terjadi sewaktu Fed Fund Rate-nya naik, itu seringkali indeksnya Amerika naik sebetulnya, karena uh, suku bunga naik itu biasanya karena ekonominya sangat kenceng, jadi perlu direm gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan dalam 40 tahun terakhir, sewaktu kenaikan suku bunga Amerika itu udah top, di saat itulah indeksnya uh, sa apa Amerika itu crash. Karena biasanya suku bunganya itu top, suatu tadinya ekonomi kuat, jadi resesi ini. Wah kebablasan ini kan, naiknya terlalu besar. Nah, jadi itu yang mungkin akan terjadi saat ini di Amerika dalam pendapat saya. Tapi di Indonesia ceritanya sudah berbeda sama sekali gitu. Sebetulnya nih, kalau kita nggak ngomong soal uh, ekspor kul dan CTO dirusuin di ini oleh pemerintah, sebetulnya outlooknya Indonesia tahun itu sangat-sangat bagus. Satu hal lagi yang saya nggak kurang suka ya, Ibu SMI kan pengusulkan untuk menaikkan tarif PPN gitu kan di bulan April. Itu dalam mendapat saya sangat-sangat keliru sih, terus terang. Karena ekonominya Indonesia belum begitu solid sehingga bisa mengabsorb kenaikan uh, PPN seperti itu gitu. Nah tentu saja pemerintah mengatakan, oh ya saya siapin berbagai paket gini untuk membantu orang miskin dan sebagainya. Tapi kita tahulah di Indonesia administrasinya akan berat Jadi eh, kalau PPN betul dinaikin nih, korombannya itu akan sangat banyak sekali di saat di mana ekonominya belum terlalu kuat. View saya sekali lagi ya, eh, saya yakin pemerintah akan punya view yang beda. Eh, jadi sebetulnya kalau kita mengesampingkan semua itu, sebetulnya Indonesia tuh potensinya sangat bagus tahun ini gitu. Tapi kebetulan ada, jadi seandainya nih Amerika pun crash, itu nggak peduli Amerika crash, Indonesia tetap akan naik. Tapi sayangnya karena hmm. ada beberapa rintangan rintangan tadi yang perlu teman-teman perhatikan terutama trade trade balance kita, every minute announce. Jadi so pay close attention to that. Oke okay, Pak Jegi, keyword-nya crack balance ya Pak ya untuk uh, untuk
0: outlook gua ribu gua gua ini ya Pak. Iya. Yeah. oke. Okay. Mungkin kita bisa ini ya Pak, sih mungkin bisa bahas gigik soal kuangki kaki fun, ya. Kan Pak Jong ketengal banget sebagai mungkin Ya, mungkin kalau kita sama Pak Jong-ngamak, pasti nggak jauh-jauh dari kaki fan karena Pak, Pak Jong juga merupakan komisari jengkel-jengkel dari pinnacle ya, Pak. ya Nah, mungkin nah, kalau itu. boleh tahu, Pak, tujuan akhir dari sebuah Quantitative fan itu apa sih, Pak? Apakah tujuan akhirnya itu menciptakan formula atau algoritma yang akhirnya bisa berdiri sendiri tanpa perlunya analisa subjektif atau diskresi dari seorang manajer investasi yang merupakan seorang manusia. Jadi, kalau boleh tahu, apa sih, Pak, endgame-nya Quantitative itu, Pak?
1: Uh, sebetulnya our fundamental objective is the same ya dengan semua fund managers. Uh, kita harus, kita wajib gini, kan, deliver performance dan returns untuk uh, investor kita. Nah, mungkin sebagai kuantitatif investor, kita bisa mengatakan kita quant investor itu agak lebih balance dalam arti fokus kita itu risk adjusted returns gitu, bukan hanya sekedar returns. Dan Oke, okay, kita mengatakan bahwa semua Artificial Intelligence, Robotik, dan sebagainya Itu bisa membantu, tapi at the end of the day uh, The key question is still Can we deliver performance or not? Itu sih Nah, apakah kita bisa deliver Melalui robot, melalui Artificial Intelligence Atau systematic strategy Dan sebagainya It doesn't really matter, see, to be honest uh, Jason, as long as hmm. uh, Performancenya in the office written Tentu sampai gitu, karena seperti tadi Saya katakan Delivering performance di dunia investasi itu jauh dari mudah loh.
0: Nah, ya, kalau boleh ada follow up question ya Pak. Kalau misalnya sure. nih Pak, misalnya let's like say uh, sebuah kuangki kakifan uh, mengemukakan formula dan variabel yang ternyata bisa secara konsisten mengalahkan indeks. Apakah yeah. ini menjadi sebuah ancaman, Pak, buat manajer investasi? Soalnya kan, kan kita juga Bapak sempat bahas bahwa broker itu juga mungkin saja seorang equity sales atau broker bisa digangkitkan oleh robot, ya kan? Oh, apakah yeah. yang mungkin masa depannya, apakah mungkin juga ngaki kan, manajer investasi yang seorang manusia
1: digangkitkan juga, Pak, oleh sebuah algoritma? Iya. Yeah. Uh, jadi uh, jawaban pendeknya ya, tapi jawaban panjangnya hati-hati, gitu. Uh, kita sudah beberapa yeah. kali ada, ada kejadian real life, ya. Uh, contohnya kan dulu ada ceritanya tentang LCTM ya, kalau teman-teman nggak ikutin, uh, fund manager di Amerika yang bernama LCTM ini Long Term Capital Management, kalau gak salah 98, itu, didirikan ya? Oleh, ya, itu didirikan oleh beberapa Nobel Prize winner loh hmm. jadi orang yang super, super, super pinternya dan gak karuan gini kan uh, IQ-nya bukan cuma top satu persen gitu, mungkin top 0,0 berapa satu persen di dunia gitu. Nah, tiga tahun yang pertama super super uh, profitable, tahun keempat muncul kejadian sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan, tidak terprogram dalam program dia, fund-nya habis ludes. Hmm,
0: oke. Okay. Jadi nah, untuk mungkin
1: semua robot trading dan sebagainya ini ya yang ingin saya katakan seperti ini sama seperti dengan semua komputer program prinsipnya itu yaitu uh, garbage in garbage out gini kan jadi programnya itu sendiri sudah mengconsider semua potential outcome enggak gini itu sesuatu yang sangat sulit loh karena hal-hal yang kelihatan mata saat ini belum tentu tetap sama 3 4 tahun 5 tahun ke depan gitu
0: Nah kalau kita coba ambil case kaji yang sang Pak Jong sebutkan kan fund tersebut tidak perform karena adanya sebuah faktor yang surprise, yang tidak dibayangkan. Yeah. Ya, atau mungkin orang yeah. bilangnya a black swan gitu kan. Jadi menurut Pak Jong uh, untuk kuanti kaki yang biasanya ber berpegang arah pada kaki skit dan juga berdasarkan gaka yang sudah kejadian atau gaka historis bagaimana caranya kuanti kaki ini bisa menghadapi Surprise news kayak gini, Pak. Sesuatu hal yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa diprediksi, bagaimana cara cara sebuah kuanti-kuanti -ku, uh, meminimalkan resiko
1: tersebut? Saya impress sekali loh. Setahu saya Jason ini uh, sell-side broker, kan? Iya Pak, kalau saya
0: bisa versi-versi
1: right. Saya impressed loh, ini pertanyaan yang yang sebetulnya buy side uh, institutional investor has to answer dan nggak semuanya actually even ask the question gitu. Jadi uh, karena Jason tanyanya brilliant sekali, saya, saya sharing dikit nih. Di dalam dunia quant investing, itu sebetulnya kita bedakan antara dua stream of uh, decision ya. Jadi, um, decision yang pertama itu tentang stock picking. Nah, di situ muncul semua faktor investing tadi. Gitu. Apakah kita ingin invest di momentum, atau di value, atau earnings volatility, volatility, dan sebagainya, atau mixed back, dan sebagainya. Itu fokusnya untuk uh, stock picking. Tapi kemudian ada satu lagi yang... Kebanyakan in, apa fund manager di Indonesia ignore kalau saya boleh ngomong itu adalah asset allocation. Jadi nggak hmm. setiap saat sebuah aset class itu bagus gitu. Nah ada saat-saat di mana tadi black swan terjadi gini kan. Nah jadi asset allocation ini kita ada beberapa pilihan sih. Untuk meminimize, sorry, uh, risk itu. Pertama kita bisa make sure kalau kita nggak terlalu uh, apa uh, uh, prinsip yang paling umum gitu, jangan taruh semua telur kita di satu basket gitu kan. Jadi itu uh, asset allocation prinsip yang paling uh, utama sih. Tapi kemudian juga ada teknik-teknik untuk uh, market timing nih. Jadi sebetulnya apakah market timingnya dari sisi technical atau dari sisi fundamental? atau yang lain-lain. Tapi kita harus memiliki kemampuan untuk menghindar suatu blackson uh, terjadi. The first five, seven, ten percent loss kita nggak bisa hindari sih karena that's a very normal day-to-day -day event di market ini kan. Uh, tapi jangan sampai kita keseeret turun ke minus dua minus tiga puluh, minus lima puluh persen. Ya, jadi ada dua decision yang terpisah. kita sendiri sewaktu kita formulate our strategy itu kita very clear. Yang ini kita harus very good at stop picking, tapi yang ini kita harus bisa manage our risk. Dua-duanya sangat penting. Oke Pak Bajegi, jadi tetap ini ya Pak Jegi sebuah
0: kuangki juga sangat masih dibutuhkan uh, apa ya, intervensi dari seorang manusia ya Pak. Terukama setelah ada kejadian Black Swan tentunya intervensi manusia itu masih
1: boleh-boleh saja ya Pak ya buat kuangki Jadi Tahun ini 2022 ya. di tahun ini pernyataan itu masih benar Jason saya nggak tahu mungkin lima tahun ke depan hmm, oke
0: okay. mungkin ini Pak yang terakhir ya Pak saya yeah. ada pertanyaan terakhir masih banyak sih Pak pertanyaannya tapi <laughs> mungkin waktunya terbatas mungkin Pak Jon juga sudah malam di sana jadi eh, pertanyaan terakhir saya mungkin kan pagi Pak Jon sempat bahas soal revolusi industri 4.0 dan ada beberapa pekerjaan yang dulunya nggak ada, tiba-tiba sekarang ada yang sekarang ada mungkin bisa hilang, tadi juga Pak Jong sempat mention soal mungkin saja ngangki equity sales itu digangkikan oleh sebuah robot, nah mungkin pertanyaan saya dari pengalaman Bapak sebagai head of research eh, waktu itu eh, kalau misalnya Pak Jong mau memberikan saran kepada saya kan kerja di sekur-sekuritas kan punya kita sales side broker dan kebegulan profesi saya equity sales, kira-kira bagaimana ngasih Pak Jom buat saya yang misalnya bekerja sebagai equity sales supaya saya tidak tergantikan Pak oleh robot hal-hal apa yang harus saya miliki skill-skill apa yang harus saya miliki kalau tidak gitu saya hilang pekerjaan Pak karena saya tergantikan oleh robot oke oke waduh ini saya jadi karenanya saya dipotongin sama bro Budi ini kalau saya menjalankan oh no no
1: Jadi misalnya kalau nggak bisa di replace oleh robot, ya udah jadi head dresser aja kan. Ehm, siap, kalau dikasih pilihan mau dipotong pangkas rambut oleh manusia atau oleh robot, saya rasa semua customer pilih dipangkas rambut oleh manusia, gitu kan. Ehm, jadi karbei itu sangat aman gitu dari industri 4.0, cuma masalahnya dia halip, toh nggak? Nah, jadi hmm. uh, untuk menjawab pertanyaannya Jason tadi, harus dua elemen, ada dua elemen itu, gitu. Nah, jadi untuk spesifikasi untuk sales-nya sales side broker, ya, Jason harus tanya diri sendiri, jadi gitu. selama ini uh, sales yang jago, ngomong-ngomong saya bukan sales, ya. Saya nggak punya, sama sekali nggak punya bakat untuk jadi sales yang baik, gitu. Makanya kadang-kadang saya melihat teman-teman yang sales yang luar biasa, dan biasanya kalau Ini, ini kalau sorry agak dulu waktu uh, Indonesia lagi hot hotnya nih di, di kalangan uh, banyak global uh, brokers gitu kan uh, seperti kita tahu Bro Budi dulu uh, Country Chiefnya salah satu global broker terbesar gitu di Asia Pasifik uh, itu biasanya mereka sales. Nah, jadi kalau dibandingin antara sales dan research ya itu biasanya yang lebih highly paid tuh sales loh sebetulnya. Nah, jadi pertanyaannya itu apa yang membuat sales kecuali itu? research
0: Jon Rahmat.
1: Bisa <laughs> <laughs> aja, bisa aja, Bro. Budi. Uh, jadi kita harus tanya diri kita sendiri kita gitu, sebagai sales apa yang kita lakukan sehingga membuat fungsi kita sebagai sales itu begitu valuable untuk company kita gitu. Dan kemudian kita tanya, apakah yang kita lakukan yang tadinya sangat valuable itu bisa direplace oleh mesin atau enggak? Ini saya ingin sharing ya dengan Jason ya kalau boleh. Jadi di boleh boleh Iya di Eropa itu sudah muncul aturan namanya MIFID kedua, MIFID 2. Nah, apa tujuannya MIFID 2? Itu institutional investor itu dipaksa untuk menjustify setiap elemen spending ya, yang di charge ke investor jadi intinya nih, kalau fundnya charge expenses untuk ini dan itu, dia harus bisa menjustify ke investornya bahwa setiap masing-masing item di expenditure dia itu sudah optimal gini jadi artinya apa, untuk broker biasanya saat ini, sell side broker itu nge-charge-nya kan bundled ya. uh, sell side broker itu memberi jasa ke institutional investor itu satu bundle. di samping dia kita melayani dia jual beli saham, kita juga melayani kalau dia ingin ketemu uh, manajemen gini kan, terutama ini penting untuk yang asing nih, yang dari Amerika atau Eropa atau Hongkong pengin datang ke Indonesia, kita yang ngatur uh, hotelnya, tiketnya, selama di Jakarta kita yang bawa mereka keliling dan sebagainya gitu kan. Itu juga servis dong, ya kan? Hmm. Dan Jason kan nggak charge terpisah, nggak kita invoice terpisah, eh ini biaya hotel, sekian biaya mobil, kan nggak gitu. Jadi itu semuanya dibundle dalam broker commission. Nah kalau ngikutin MIFID 2 di Eropa, itu nggak boleh lagi dibundle. Harus masing-masing di charge separately. Hmm. Nah itu yang membuat broker commission anjlok sekali gini. Jadi kalau dulunya kita bisa bilang, ya kita mahal, tapi kan kita sediain ini, sediain itu gitu kan. Nah itu sekarang masing-masing, dicat sendiri sendiri. Jadi uh, dalam menjawab pertanyaan Jason Jason harus tanya diri sendiri gitu sebagai sales yang jago. Apa sih yang saya lakukan yang demikian kredibel untuk perusahaan gini kan? Satu-satu tuh harus uh, Jason uh, analisa. Dan kemudian kita tanya sendiri itu bisa diganti oleh manusia atau enggak gitu. Eh, sorry diganti dengan robot atau enggak? Untuk kasih contoh yang gampang aja nih. Uh, ada satu eksperimen di Amerika gini kan untuk uh, apa karir uh, lawyer. Nah, lawyer ini kan seringkali orang merasa ya harus manusia dong ini kan <laughs> karena demikian sulit dan sebagainya. Tapi enggak loh. Jadi ada ada satu proyek itu membandingkan dia mengundang, saya lupa, 500 lawyer yang sudah punya pengalaman minimal lima tahun kerja gitu. Jadi not, not a rookie, tapi bukan super senior lawyer ya. Dan proyeknya itu dia buat draft kontrak non-disclosure agreement sebetulnya uh, di beberapa sektor yang beda-beda dan 500 lawyer ini dikasih tahu eh kita sengaja sisipin beberapa error nih di beberapa NDA tadi gitu non-disclosure agreement tugas hmm. kalian adalah kamu harus identify error-error uh, itu gitu ya udah dia jalan jadi 500 lawyer jalan sendiri-sendiri kemudian uh, artificial intelligence juga jalan sendiri Nah ternyata hasilnya adalah in term percentage nggak terlalu jauh, kalau nggak salah uh, lawyer manusianya bisa mengidentify mungkin katakan 88% gitu, yang uh, mesinnya mungkin bisa mengidentify 91%, bedanya nggak jauh. Tapi yang sangat jauh adalah waktunya. Rata-rata si human lawyer itu makan, kalau nggak salah 6 atau 7 jam. Artificial intelligence selesai 5 menit. Jadi Itu yang ingin saya balikin gini. Dan ini semua udah mulai kemana-mana gitu. Contohnya dokter atau ini apa uh, uh, asisten laboratorium gitu. Menganalisa hasil periksa darah gini kan. Itu artificial intelligence jauh lebih akurat dan jauh lebih cepat dibanding manusia. Jadi itu saya balikin. Karena mohon maaf nih saya nggak pernah jadi sales. Jadi saya nggak terlalu tahu sebetulnya. Di mana sih nilainya sales itu? Gitu, kan? Ini yang uh, Jason harus tanya sendiri ini. Sebagai sales, apa yang Jason lakukan sehingga demikian valuable-nya sehingga super berani bayar tinggi gitu untuk uh, gaji Jason?
0: Kalau Dan... saya dulu jadi sales modelnya cuma ini Jason buku Five Languages of Love. <laughs> <laughs> itu jangan itu jangan dipajang remeh loh. Nah. <laughs>